0: Ray Motor Con Pedro Sánchez
1: Hola amigos, buenos días Sábado, no, domingo 4 de marzo de 2018 Como cada jornada de domingo Tenemos la cita con las dos y con las cuatro ruedas Como siempre, vuestro amigo Pedro Sánchez Hoy con la realización técnica de Miguel Ángel San Juan Y la producción de María Chamorro Comienza... Ray motor Hablaremos de las dos y de las cuatro ruedas, hablaremos de competición, por supuesto, y de seguridad vial. Eh, daremos respuesta a vuestras preguntas o cuestiones o dudas eh, sobre automoción con automovilistas europeos asociados. Además, estrenaremos inmediatamente nuevo automóvil con Raimundo Angosta, Raimundo Angosto, y enseguida también recibiremos por aquí a Rafael López Ordóñez, otro de los Superman, personas que han superado un grave accidente y que, bueno, han tenido una segunda oportunidad y tienen a bien contarnos cómo les va la vida ahora después de ese accidente y dando soluciones previendo un poco lo que puede ocurrir y cómo eh, tenemos que hacer para que esto no ocurra, si se puede hacer. Bueno, pues con Rafael López Ordóñez también hablaremos en el día de hoy de esto y de otras muchas cosas que iremos adelantando a lo largo del programa. Así que bienvenidos, aquí comienza Raimondo.
2: mana Rai Motor
1: Esta sintonía nos anuncia que tenemos coche nuevo, ya huele a nuevo, de hecho. Bueno, pues eh, como cada jornada de domingo, Ryan Angosta nos trae nuevo modelo. Este, de la marca Peugeot, el nuevo 508. ¿Qué tal, Ryan? Muy buenas.
2: Muy buenas, Pedro. Se presenta en estos días una berlina que se renueva por completo con un aspecto más deportivo y mayor tecnología. Después de renovar su oferta sub, estos franceses nos presentan ahora su nueva propuesta para el segmento D. Las ventas comenzarán en el mes de septiembre y su presentación mundial tiene lugar ahora en el Salón de Ginebra. Se pone de largo el nuevo Peugeot 508. El Peugeot 508 llega con un diseño más afilado, 8 centímetros y 70 kilos menos, más compacto e imagen coupé, más futurista, menor altura, 6 centímetros menos, un perfil más agresivo y aerodinámico, 8 centímetros más ancho y una zaga que remata en un portón de grandes dimensiones. Una línea de techo en claro descenso con ventanillas sin marco en todas las puertas, destacando atrás unos grupos ópticos full tridimensionales que se asemejan a los sub, o sea, igual que el zarpazo de un león. El habitáculo del nuevo Peugeot 508 ha sido mejorado de materiales y de dotación tecnológica. Volante achatado por arriba, más compacto y gran pantalla táctil con una instrumentación digital de alta resolución de 12,3 pulgadas, pero la pantalla táctil es de solo 8 pulgadas en la versión de acceso. Destaca una palanca de cambios de funcionamiento electrónico. Entradas USB, tomas de audio en el apoyabrazos o un sistema de audio de la marca francesa Focal. El techo puede ser panorámico de manera opcional. El apartado de seguridad es otro de los que experimentará un enorme salto Podrá equipar un sistema de visión nocturna Control de crucero adaptativo con función stop and go Asistente de mantenimiento de carril Freno automático de emergencia con detector de peatones y ciclistas Alerta de atención del conductor Encendido automático de las luces de carretera Reconocimiento de señales de tráfico Y un sistema activo de vigilancia del ángulo muerto
3: Keep it coming, feel right, cut price, no I'm running
2: la oferta mecánica estará compuesta por dos motores de gasolina 1600 PURTECH de 180 y 225 caballos y por tres diésel Blue HDI de 130, 160 y 180 caballos. Todos los propulsores se asocian de serie con la caja de cambios automática de ocho relaciones, a excepción del diésel de 130 caballos, que podrá escogerse con una transmisión manual de seis marchas, dicen ...que en otoño de 2019... ...podría llegar una versión híbrida enchufable. El Peugeot 508 es más atractivo que nunca... Peugeot defiende que el diseño de su nuevo 508 es un homenaje al antiguo Peugeot 504 y 504 Coupé y todo esto para plantar cara a sus competidores en este segmento, el D, o sea, automóvil mediano o mediano grande de algo menos de 5 metros. Los reyes indiscutibles son el Opel Insignia, el Volkswagen Passat o el Renault Talismán. Según Peugeot, el espacio interior de este nuevo 508 es equiparable al de un Audi A5 Sportback.
0: Ray Motor.
1: Y hablamos de nuevo de seguridad vial. Lo hacemos dando respuesta a preguntas, a cuestiones, a dudas que nos surgen cuando nos ponemos al volante. Para ello, como cada mañana de domingo, contamos con la colaboración de Don Mario Arnaldo, responsable de Autovilistas europeos asociados. Don Mario, muy buenos días. Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros una semana más. Hoy tenemos cuestiones, Mario, de Beltrán y de Juan Antonio. Dice Beltrán, ¿me pueden decir de cuánto es la multa si me cogen conduciendo sin carnet? ¿Qué me puede pasar? Bueno, entiendo
4: que se está refiriendo a conducir o
1: bien sin haber
4: obtenido nunca el carnet de conducir o bien eh, por haber... ...estado privado judicialmente del carnet... ...o bien por haber perdido la pérdida de
1: vigencia... ...por haberse agotado la pérdida de, de puntos, ¿no? Yo entiendo, bien. Mario, la primera opción... ...es decir, que me da la sensación por la forma de describirlo... ...que, que es que no tiene carnet... ...y que, bueno, pues se le ha ocurrido... ...o se está planteando conducir sin carnet. Bueno, pues, eh, vamos a ver... En ...el Código Penal establece una, una pena...
4: ...en primer lugar, de prisión de tres a seis meses o la multa de 12 a 24 meses o, alternativamente, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Es decir, el juez tiene esas tres opciones. Pena de prisión de 3 a 6 meses o bien una multa de 12 a 24 meses o bien un, fijar trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90, a 90 días. Eh, para que sepas, en el caso de que decidiera imponer una sanción económica, estamos hablando que el sistema de días, la pena de días multa, eh, aquí estamos hablando de 12 a 24 meses. Con lo cual, 12 meses por 30 y se puede fijar una cuota mínima de 2 euros, pero la máxima es de 400 euros. Es decir, tiene que hacer esa multiplicación. La mínima serían 12 por 30 días y por 2 sería la mínima y la máxima 24 meses por 30 ...y por 400 euros... ...porque la multa se fija... ...en función de la capacidad... ...económica que tenga cada persona... ...es decir, eh, en caso de, de que se imponga... ...una multa, pues va en función... ...de esa eh, capacidad económica... ...no es lo mismo un multimillonario... ...y así ya lo hemos visto, por ejemplo... ...cuando un, algún deportista... ...algún futbolista, pues ha cometido... ...un delito de seguridad vial... ...se le ha impuesto sanciones... ...muy importantes, ¿no?... Eh, ...por tanto... Esta es el, eh, la cuantía de la, en el caso de fijarse una multa que hay una cuota diaria de
1: 2 hasta 400 hasta 400 euros diarios bueno, que puede estar entre bueno entre los 300 o los 4.800 o sea que hablamos de cantidades importantes bueno sí, sí, pues eh, pero que, hay que
4: insisto que está fijado el sistema de, días de multas en el código penal está fijado en función de, en función de el eh, poder adquisitivo económica de cada persona, sí.
1: Bueno, pues le comento entonces lo que dice Juan Antonio. Dice, hola, solo me queda un punto del carnet de conducir. Eh, algo que me he enterado por casualidad al mirar el saldo. Me gustaría saber qué pasaría si me, si me para la Guardia Civil y me multan.
4: Bueno, y si le denuncian, en principio no pasaría nada inicialmente. Es decir, eh, el agotamiento del saldo de puntos se produce cuando se hace firme esa sanción. Es decir, si le para la Guardia Civil y le formula una denuncia, por ejemplo, con otra eh, sanción que pudiera tener una pérdida de puntos, por ejemplo, de dos puntos, eh, sí si se quedaría a cero cuando eh, se le notifique la denuncia, eh, él no formula alegaciones y la sanción se hace, se hace firme. Es decir, eh, no es desde que se comete la infracción la firmeza, sino cuando se notifica la denuncia y se le permite defenderse y ya se hace firme. En ese caso, si ya una vez firme la sanción, a los 15 días se anotaría esa nueva pérdida o detracción de puntos y eh, entonces ya su saldo quedaría a cero y se podría iniciar a partir de ese momento la eh, una, ...un procedimiento de pérdida de vigencia... ...para privarle del derecho a conducir... Eh, ...lo que sí quiero indicarle... ...es decir, no es automático... ...la privación del derecho a conducir... ...no es automático por el hecho de agotar el saldo de puntos. Se tiene que iniciar otro procedimiento de pérdida de vigencia que puede durar unos meses. Pero sí quiero advertirle que una vez que se queda el saldo cero, ya no podría hacer el curso de recuperación eh, parcial de puntos. Por tanto, yo me parece que es un poco arriesgado y eh, que una persona tenga tan solo un punto y yo le recomendaría para evitar ese riesgo de que eh, luego tuviera o se le pudiera quedar el saldo cero y pudiera declararse la pérdida de vigencia eh, y tuviera después que esperar seis meses sin conducir y luego hacer un curso de recuperación de puntos y luego hacer un examen, pues yo creo que eh, le aconsejaría que se pudiera apuntar ahora que tiene eh, le queda un saldo de un punto, que se apuntara en un curso de recuperación parcial para poder recuperar seis puntos más.
1: Bueno, hemos visto hace algún tiempo una persona que conducía con saldo negativo, no sé si eran de 12 puntos, ¿no?
4: Bueno, de 12 y de 200. ese y de 200. Es el... Sí, sí, de 200 puntos. O sea, eh, bueno, estas son que ya desde automovilistas europeos asociados, desde que se implantó el eh, carnet por puntos, y nosotros hemos llamado a este sistema que aunque se dijo que había sido un éxito, para nosotros creemos que no que tenía muchos fallos una de las eh, objeciones que pusimos a este sistema es precisamente el que eh, legalmente una persona puede eh, seguir conduciendo eh, pues con menos 200 puntos, que es algo inaudito yo si sí lo traslado al, 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 al fútbol pues es algo incomprensible el que, por ejemplo, un jugador al que después de la amarilla se le saca la tarjeta roja pudiera seguir jugando en el terreno del juego y se, y, y pueda seguir pegando patadas, ¿no? Eh, porque la roja se le ha sacado por ese juego duro. Pues yo no he entendido nunca por qué el sistema español, y es una de las objeciones que desde el inicio pusimos, eh mmm, permita estas circunstancias, porque una persona, cuando ya ha perdido su saldo de puntos a cero, dice que mal me da seguir pegando patadas y seguir haciendo burradas, y ya eh, me da igual cero que dos mil. Eh, esto es algo que es inaudito. Y esto es de los fallos que tiene este carne por puntos typical hispanis, que mm, yo espero que en la próxima reforma, aunque se han tardado, desgraciadamente, desde que informamos de todos los fallos que tiene este sistema, desde el año 2006 que entró en vigor en julio del 2006, pues es que han tenido que pasar ya va a hacer 12 años para que se empiecen a ir corrigiendo todos los fallos que tiene, que tiene muchos, sí.
1: ¿Y esto solo ocurre en nuestro país o es generalizado? Existen otros, pero por ejemplo el modelo francés,
4: que es el que según nos vendieron la moto, era el que habíamos copiado, eh, cuando con la última infracción, que se produzca, que da lugar al agotamiento del saldo de puntos, se produce automáticamente la pérdida del derecho a conducir. Eh, es que no se espera más. Sin embargo, aquí como se diseñó mal y se hizo mal, el, 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 y tengo que decirlo, y el carrer por puntos, lo que ha funcionado es la propaganda, pero el sistema en sí no ha funcionado nada bien y sigue teniendo muchísimos fallos. Empezó con que no se aplicaba con igualdad en todo el territorio nacional. Los ayuntamientos todavía no sabemos cómo lo están aplicando y hay muchos ayuntamientos que no lo aplican. Eh, en segundo lugar, se, no se aplicaba a extranjeros. Eh, ni residentes ni no residentes o sea, a los residentes ya se les corrigió pero ahora un turista viene aquí y no se le aplica el carnet por puntos eh, el, el tema de, de no tiene sentido que por ejemplo una persona que comete un delito de seguridad vial, eh, sí, eh, sigue teniendo intacto su saldo de puntos. Es verdad que luego tiene que hacer un examen, pero los puntos... Y no tiene sentido, oiga, ¿cómo es posible que una persona que comete una infracción se le quiten puntos y a uno que comete un delito más grave no se le quitan puntos? Puede determinar eh, la pérdida de vigencia del carnet, pero pero no se le quitan puntos. Y esto es un absurdo. ¿sí? Y por tanto, este sistema, y luego ya ya no digo... El, el sistema informático para conocer la exactitud del saldo real de puntos. Porque el sistema informático que tiene la Dirección General de Tráfico eh, no funciona, tiene fallos desde el inicio y no hay seguridad jurídica de una persona que quiera pedir su saldo de puntos y sepa realmente cuántos tiene. Y por eso tiene el problema que eh, dice, mire, no me he enterado y tengo un punto. ¿Por qué? Porque hay falla, hay muchísimos... Muchísimos fallos. El sistema del carnet por puntos español y por eso nosotros desde el inicio y seguimos diciéndoles un sistema típico de hispanis y aquí esto se está... Y se... ...pretende hacer una modificación... ...que yo he pedido estar en esas... ...en esos grupos de trabajo... Mmm, ...se lo hemos manifestado... ...a la Dirección General de Tráfico... ...porque nosotros fuimos... Eh, ...los más activos defensores del carnet... ...de traer a España el carnet por puntos... ...pero no la chapuza que se, luego se trajo... ...y se nos pretendió meter aquí... ...que eso tiene cantidad de problemas jurídicos... ...y cantidad de confusiones que todavía hoy eh, ni siquiera sabemos qué naturaleza jurídica tiene la pérdida de vigencia... ¿no? ...si es una sanción o no es una sanción... ...la última sentencia que hemos tenido que, que ganar eh, y que es la primera eh, hace 15 días... ...en la que eh, a un automovilista al que no se le había notificado correctamente las multas... ...la primera noticia que tiene es cuando viene Hacienda... Y eh, Hacienda nos da la razón, anula la multa, pero resulta que eh, luego Tráfico, cuando le pedimos que, que devuelvan los puntos, porque si Hacienda ha entendido que estaba mal notificada, mal tramitada esa multa, oiga, ya no solamente es que tengan que devolver la, la cuestión económica, la parte económica de la sanción, sino también tienen que devolver la, 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 los puntos. Y Tráfico hasta ahora se ha estado negando sistemáticamente, y dice, oiga, vamos a ver, ¿cómo es posible que... A mi Hacienda me dice que está mal tramitada esta multa y por ese motivo me anula la multa, me anula la cuestión económica y usted ahora me diga que lo no, que Santa Rita Rita, que, que los puntos son míos. Pero oiga, que el hecho es el mismo. Si está mal tramitado, las firmeza no la ha adquirido la sanción y usted no podrá anotar los puntos. Y bueno, pues eso hemos tenido que ir y se ha producido la primera sentencia judicial porque es que el tráfico está haciendo un abuso del derecho. Un abuso del derecho porque está mal planteado y está bajo la bandera de la seguridad vial, está eh, está eh, cercenando derechos fundamentales. Y dice mire, oiga, es que esto lo entiende cualquiera. La mochilita que decía Pere Navarro, que era lo que acompañaba a la sanción, que era la pérdida de
1: puntos, oiga, si, si, si no hay multa, de devuelve usted la mochilita, no se la quede. Claro. Le pregunto ahora por los nuevos radares que hemos visto de tamaño reducido que va a impactar la Dirección General de Tráfico, ¿no? que tienen más autonomía en la, la distancia de manipulación y control por la parte de los agentes.
4: Bueno, yo creo que el tráfico, antes de empezar a, a incidir otra vez en el tema de los radares, debería eh, clarificar y dar más transparencia a los programas, de, a los planes de seguridad vial en relación con la velocidad, ¿no? la ubicación de los radares la transparencia y acreditar si qué eficacia tiene desde el punto de vista de la reducción de víctimas, eh, pues los radares cuando se instalan en un punto cuántos accidentes había antes y cuántos después no y, y es verdad que cada vez se tiende porque si no convertimos los radares en un instrumento de recaudación y esa es la sospecha que desde hace mucho tiempo pues tiene muchas personas de que los radares de tráfico igual que los fotorrojos igual que pues en lugar de de estar eh, buscando la seguridad vial, lo que está es buscando la sacar los cuartos a a los ciudadanos. Eh, estos radares de tamaño reducido, pues lo que tratan es de que sean eh, más manejables para la administración. Es decir, esto no mejora la seguridad vial, puede mejorar la gestión para los agentes que los pueden llevar en una moto, aunque si bien es cierto todavía no hemos visto que estén operativos, eh, no hemos visto tampoco que se hayan homologado como, eh, para utilizarlos como radares móviles, pudieran ser como instalación fija, ¿Eh? pero no hemos visto todavía eh, publicado en el Centro Español de Metrología que tengan la oportuna homologación metrológica, ¿no? Y por tanto, pues eh, yo creo que todavía tardará unos meses en que pueda ser real. Pero insisto, me parece muy bien y se quiera convertir, pero hay que, en el tema de la utilización de los radares, yo creo que Tráfico debería y todas las administraciones deberían hacer una, eh, una labor didáctica y sobre todo para evidenciar que la finalidad que se persigue no es la recaudación, sino la evitar que se produzcan las situaciones de riesgo. ¿no? El éxito de un radar es que cada vez formulen menos denuncias y no cada vez más.
1: Claro, interesante reflexión, don Mario. Como siempre, le agradecemos su paso por el programa del día de hoy, que haya atendido las sugerencias a las cuestiones de Beltrán y Juan Antonio. Un saludo, que tenga buen domingo. Un cordial saludo.
5: I want you, baby, slow, slow hands. Like sweat dripping out.
0: De las dos y las cuatro ruedas en RAI Motor. RAI, el tráfico.
1: Repasamos la situación del tráfico en este domingo 4 de marzo. Tenemos a esta hora en Sevilla la S-30. El accidente de un vehículo mantiene el carril central cerrado a la altura del 14,5 en la S-30, ronda de, de circunvalación sevillana. También en Narcos de la Frontera en Cádiz, debido a. A la disputa de un rally tenemos eh, la vigésimo séptima subida Algar, que se disputa esta mañana, que mantiene cortada la Provincial 6.104. También en Minas de Río en Huelva, meteorología adversa y corte de un carril debido a las eh, lluvias en la A461, kilómetro 45. En Nerva también la A476, debido a la lluvia, el carril eh, derecho está cerrado a la altura del kilómetro 26 y medio En La Calahorra. Nieve, Nevada que mantiene nivel rojo en la A337 a la altura del kilómetro 30 hasta el kilómetro 21. Es obligatorio el uso de cadenas en, esa, en esta carretera y entre esos kilómetros en Málaga. Atención a la lluvia que puede afectar a la conducción. Son eh, datos que nos ofrece la Dirección General de Tráfico.
0: Consejos para conducir con lluvia.
2: Si conducimos bajo la lluvia, debemos tener presente que la distancia de frenado es mayor, por lo que aumentaremos la distancia de seguridad con el vehículo delantero. EGT.
0: Ray Motor. Con Pedro Sánchez.
1: Y esta música nos anuncia cada mañana de domingo, eh, cada 15 días, que está por aquí eh, Rafael López Ordóñez. Eh, esta mañana de domingo, como siempre, saludamos eh, bueno pues a un superhéroe de los nuestros, al bueno de, de eh, Rafael, que ya está por aquí. Rafael, buenos días.
6: Hola, buenos días, Pedro, ¿qué hay? ¿Qué ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va la mañana?
1: Pues encantado de tenerte un día más con nosotros para, para hablar de, de historias personales, historias de, de admiración, ¿no? Con que gente que nos traes después de accidentes, después del periplo complicado, ese, ese ese giro que hay en la vida de un accidente, sea del tipo que sea. En este caso nos no solemos centrar en los accidentes de tráfico, pero hay otro tipo de accidentes que te, también, pues por circunstancias, te hacen dar la vuelta ¿no? en, en la vida y convertirte. En, en otra persona completamente diferente Es como tú dices, ¿no? El, el segundo cumpleaños ¿no?
6: Exactamente, cambia, cambia la vida Y tienes que tienes que re, re hacer, Resetearte el mm -hmm. ordenador Y decir, vámonos para adelante Y y lo y el que es, es capaz de resetearse Pues sí, eh, sigue luchando Y sigue haciendo, siendo igual de, de feliz Y sigue siendo igual de persona que era La persona que traemos hoy Es un, uno de esos casos, además Muy orgulloso de tenerlo Hoy por aquí porque eh, se llama José Luis, amigo, y y, y, y además lo tuve de, de, de allí en la unidad de medulares con, con la que yo colaboro y para mí es un, un placer tenerlo aquí porque además le han dado... Esta, esta semana la medalla de Andalucía y entonces eso es un orgullo para mí tremendo El, el poder estar aquí con él charlar un rato
7: Al contrario, el orgullo, el orgullo es mío
1: Bueno, mí pues a... eh, tenemos por aquí a José Luis de Augusto Gil eh, Buenos días, José Luis y enhorabuena bueno, Buenos
7: días, eh. bueno, muchas gracias eh. La verdad es que un poco todavía aterrizando después de, de toda esta semana bueno, es... esta Y nunca
6: pensé. mejor dicho lo de aterrizar, ¿no?
7: Efectivamente. Claro, bueno,
1: José Luis eh, es piloto, como eh, seguramente algunos sabréis, con, como ya hemos hablado de, de la medalla de Andalucía, se le ha entregado esta, esta semana. Bueno, es uno de los, el, 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 fue uno de los dos eh, tripulantes supervivientes del vuelo de prueba A400M, que se estrelló el 9 de mayo de 2015 en una finca cercana al aeropuerto de San Pablo. José Luis, que ha recibido esta semana esta medalla de Andalucía. La presidenta de la Junta te ha otorgado esa medalla, no te ha puesto, te ha condecorado con esa medalla. Y pues bueno, me imagino que tú feliz, ¿no? Evidentemente por ser uno de los andaluces eh, elegidos, ¿no?
7: Hombre, por supuesto. Al final es un honor. En eh, el momento que Susana, eh, o la presidenta de, de la Junta de Andalucía en este caso, me lo comunicó pues totalmente agradecido. Y como he dicho en varias ocasiones, la verdad es que es una oportunidad de oro para, para poder conmemorar y rememorar a, a mis otros cinco compañeros que, que también fallecieron eh, en 2015. Y, y bueno, y también a todas esas personas que, que trabajan en el sector aeronáutico en Andalucía que, que es tan importante y que genera tanta tanta riqueza aquí Bueno, pues eh,
1: nos alegra muchísimo. y Te damos la enhorabuena nuevamente, José Luis. Y bueno, con Rafael hemos hablado cada, hablamos cada 15 días de esas historias, ¿no? De, de, de la pasar pasar página, reescribir de nuevo la historia. En fin, cada uno lo, lo llama de una forma, ¿no? Eh, eh, él, por ejemplo, con su filosofía tan positiva, así como siempre, nos habla de, de, de que celebra dos veces el cumpleaños. Me imagino que recibirá regalos dos veces, ¿o? Eh, Rafael, ¿cómo es eso?
6: Ah, hay veces que no recibo ninguna, pero ah, bueno, bueno, bueno. <risa> no, pero, pero no, intentas, no, ¿no? La, la, la verdad es que sí, no, eh, lo, lo, lo celebro lo, las dos veces y además con, quizás más la segunda que la primera, porque eh, para, para mí yo volví a nacer. Lo, 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 lo tengo muy muy grabado a, a fuego que, que para mí eso fue para volver a nacer Y que eh, estoy aquí y, y que tengo que seguir luchando Y seguir viviendo lo mejor posible ya está eh. La, la primera vez eh, la primera vez que, tú, que, que nací, eh, todo el tiempo lo, vi, lo viví y lo disfruté, pero se como siempre digo, muchas veces se pasan cosas por, por delante de nosotros no nos damos cuenta y, y después cuando tienes un, un accidente grave o cuando pasas por un trauma grave, después te das cuenta de, de lo efímera que es la vida y de y, y, y de que tienes que intentar disfrutar cada momento.
1: Antes de, de entrar en, en conversación con José Luis, Rafael, es como, esto lo veo, yo así, no sé si es, 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 mi reflexión va a ser acertada o no, pero es como si es, con el accidente de tráfico, eh, a la vuelta después del accidente, eh, tuvieras como unas lentillas con las que ves la vida más cristalina o diferente con la que ves ¿Cosas que no veías antes?
6: Sí, sí, para mí sí. Yo yo, yo antes pasaba las cosas por delante de mí y no las veía algunas. Y eso es muy importante. Darte cuenta ahora de que de que hay momentos en la vida tan, boni, tan bonitos que me estaba perdiendo sin querer. Porque a lo mejor no, 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 no lo hacías queriendo, ¿no? Eh, lo, lo hacías solamente porque la vida te estaba llevando por, uno de, por, por, por unos caminos que eh, entre el trabajo, la, el estrés... Pues, de, y, y, y cuando te das cuenta de que... De que es tan efímero y que puede pasar tan rápido todo, pues dices tú, Oscar, yo tengo que, yo tengo que intentar aprovechar cada momento y que, que si no se me va de las manos, y la verdad es que, sí, que te pone, que, que te aclara mucho los cristales de la vida.
1: Sí, sí, bueno, pues con esa nitidez viene cada 15 días, a y nos trae, bueno, invitados eh, que tienen historias, como la de José Luis de Augusto Gil, como hemos comentado, medalla, reflamante, medalla de Andalucía, eh, en este 2018 y con una historia, la nueva historia de tu vida, no me imagino, José Luis, que es la nueva etapa de tu vida después de... Sí, efectivamente, ciudad.
7: al final, como ha dicho Rafa, eh, se establece un antes y un después realmente de, de un cualquier accidente, al final en mi caso fue de aviación, pero bueno, puede ser de tráfico, cualquier accidente de este tipo que, que afecta, pues, en este caso, a la movilidad o, que, o en algún otro aspecto, pues marca un antes y un después. Eh, yo, ante la pregunta que me hacen muchas veces, ¿te considera eh, afortunado o desafortunado? Siempre lo digo, me considero afortunado de haber podido sobrevivir a, a esa circunstancia. Como es lógico, no, he, no ha sido un trance fácil eh, y ha habido un, un periodo de adaptación y un periodo que todavía continúa en el cual pues las circunstancias te llevan a situaciones complicadas eh, situaciones nuevas las que hay que ir adaptándose y, y bueno y esa es la tarea del día a día de, de cualquier persona que, que sufre un trance de este tipo
1: bueno y en esta nueva etapa eh, evidentemente nos interesa conocer por ejemplo cuál es tu visión como piloto porque bueno el piloto que me parece que sigues evidentemente con el ejercicio del pilotaje se puede pilotar un avión perfectamente no
7: sí hay, en Europa está bastante establecido hay asociación incluso bastante potente en países como Alemania Suiza o Francia, en España pues estamos introduciéndolo actualmente, se permite realizar vuelos sin motor y ahora estamos aquí intentando con otros compañeros intentar que, que AESA en este caso autorice el vuelo con motor en aviones adaptados y sí, estamos, estamos en ello yo creo que en unos meses será posible.
1: Que bien bueno, pues eh, en esto, evidentemente, también tenemos que hablar un poco de la conducción de automóvil adaptado, ¿no? Porque tú conduces eh, un vehículo adaptado, igual que Rafael.
7: Sí, efectivamente. Al final, yo siempre lo digo, es una de las herramientas que mayor movilidad me, me da y mayor libertad.
1: Bueno, y en esto, eh, ¿no se conduce, desgraciadamente, no se conduce un vehículo adaptado en España con las manos todavía o sí? T totalmente o... Es, ¿están adaptados, mi pregunta, la aclaro, eh, está adaptado el coche en España como debería o le falta algo
7: no, efectivamente. Es decir, actualmente en España eh, existe y la adaptación existen adaptaciones de todo tipo, tanto para gente con paraplegia, gente incluso con, con algún grado de tetraplegia. Es decir, las adaptaciones la verdad es que están muy avanzadas y existen en el mercado muchísimas adaptaciones. más normal en este caso pues, la adaptación de coches automáticos donde el pedal de aceleración y, y de frenada pues van en, en mano, bien con diferentes soluciones, ¿vale? pero todas son muy similares y, y totalmente estandarizadas y, y totalmente factibles y fáciles de, de, de conducir en este caso.
6: Lo que sí sería, que, que lo hemos comentado antes fuera de micrófono, sería muy importante de que de que se pudieran tener las adaptaciones como, como comentabas, en, como en Estados Unidos, ¿no? Es que.
7: Efectivamente, al final aquí, como es lógico, ah, como es lógico eh, desgraciadamente tenemos varias limitaciones en este aspecto, pues como son... Todas las adaptaciones, todas las modificaciones que se hacen en los vehículos a diferencia de, de otros países. ...pues deben de pasar por industria una vez que, que se realiza ...es decir, cualquier nuevo, coche nuevo... ...el día siguiente de recogerlo del concesionario... Eh, ...lo llevas al taller, lo adaptas... ...y a continuación tiene que pasar tanto por industria... ...como por la ITV para validar esa adaptación... ...y nunca más ese vehículo se puede eh, volver a tocar... ...sin tener que volver de nuevo a pasar por industria... ...o por eh, con la ITV correspondiente... ...eso en otros países no es, no es de esa manera qué permite pues o que restringe pues, la flexibilidad la flexibilidad en el sentido de ir a cualquier país a alquilarte un coche pues eh, es imposible prácticamente en cualquier país eh, estado de, de la Unión Europea a diferencia de Estados Unidos que puede llevar tu propio kit de adaptación y, y directamente en cinco minutos realizar un, el ensamblaje tanto en el pedal de acelerador como en el de freno y, y perfectamente conducir cualquier coche automático que, que esté disponible en el mercado
1: o sea que el estado Unidos hay un kit que llevan las personas que, que necesitan el vehículo adaptado que se lo instalan, con fácil instalación imagino, sí, sí. y conducen nada más que llevando su kit, son independientes, pueden alquilar un coche en cualquier parte, donde claro. sea ponerle su adaptación y conducir un coche alquilado porque si no, claro, esa limitación si sí la hay claro, el principal
7: Europa. problema que tenemos aquí a la hora de viajar eh, te, te llega a la situación de que no encuentras prácticamente ninguna empresa de alquiler de vehículos que tengan vehículo adaptado. ¿Qué sucede? Pues que al final te restringen los movimientos, es decir, en llegar a cualquier sitio y tienes que basarte pues, en taxi o en transporte público que en eh, determinadas ocasiones será factible y en otras no, eh, como, como en muchos casos. Entonces, pues eso es una limitación bastante bastante importante y yo creo que bastante seria como para plantearse en el sentido. Después, bueno, también creo que lo hemos estado comentando, lo que son las homologaciones. Es decir, eh, los mismos fabricantes, es decir, deberían de existir homologaciones de adaptaciones estándar ...realizadas por los propios fabricantes de los vehículos. Es decir, eh, hay países, Alemania... ...donde tú directamente al fabricante... ...al que le pide el vehículo adaptado. Aquí en España eso no es posible. Tú no puedes ir a cualquier... Aquí no se vende un coche adaptado. No, tú tienes que comprar el coche... ...y adaptarlo bajo tu responsabilidad. Entonces... Eh, ¿Eso que sucede? Pues que al final los trámites se alargan, los periodos se alargan, y eh, no solamente el hecho de que te entregan el coche, sino posterior pues tienes que esperar en torno a tres semanas un mes hasta que ese vehículo está totalmente adaptado y totalmente con los papeles en regla para poder bueno, circular. Bueno, tres semanas
6: un mes y en todo, todo muy, muy rápido. Efectivamente, siendo no, bastante normalmente optimista. Normalmente siempre es algo
7: más. Siendo bastante optimista. Eso pues son limitaciones que, que van añadiendo pues, a la propia limitación que tenemos, que, que es la movilidad. Y como he dicho anteriormente, el vehículo, la verdad, es que una de las herramientas que yo digo siempre es básica para, para la libertad, en nuestro caso, de, de movimientos.
1: Bueno, y en el automóvil hay también hasta restricciones de, de velocidad, ¿no?, para personas que tienen el automóvil siempre, ¿no? O sea, que, eh, que tenéis eso... que ir, supuestamente, más despacio
7: es una, una circunstancia que me, me sorprendió no sois muchísimo lo, las personas cuando,
1: que necesitáis adaptación no, no, no podéis ir más rápido por qué a ver.
7: no sé efectivamente esa es la pregunta que yo me hago es una, una circunstancia que me pareció muy muy extraña cuando llegué a porque a pesar de tener el, el permiso de circulación y, y tener todo en vigor cuando tienes el accidente tienes que volver a pasar un reconocimiento médico lo cual es bastante lógico y eh, donde te indican si eres válido o apto o no apto para, para poder seguir circulando. Eh, lo impactante para mí fue llegar a hacer el examen con un examinador y, y indicarme al final un asterisco de... Eh, te recuerdo que a partir de ahora estás limitado a 100 km por hora de velocidad máxima en autovía o autopista. Pues, Esto sinceramente. ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue eso? Pues eso fue pues hace dos años. Dos años. ¿no? Entonces, pues la verdad es que, claro, te empiezan a plantear preguntas. Y dices, bueno, pues si una persona con qué? 35 años pues, totalmente capacitada, con reflejos normales, in inteligencia normal todo todas las, Es decir, he pasado un reconocimiento médico donde se considera mi aptitud para poder eh, poder conducir. Con un
6: vehículo que incluso a lo mejor tiene más capacidades que, que, que el 50% claro. de, de los eh, vehículos.
1: Efectivamente, <risas> y y qué me
7: limitas a 100, digo, bueno, pues La
1: pregunta además eh, relacionada precisamente con lo que hablábamos al principio si va a ser posible el pilotar un avión de, manera, de forma adaptada como no vamos a conducir un automóvil con, la, con los cien, el 100% de los reflejos no
7: efectivamente al final es, esas son la, las peculiaridades o las paradojas en las que, que muchas veces nos encontramos y por una parte, puedo o voy a poder en pocos meses además, volar un avión a 300 kilómetros por hora o 400 kilómetros por hora y no puedo conducir un, un, un coche a más de 100 kilómetros por hora en autovías ¿En modernas como hoy tenemos en España sin ningún tipo de problema. Pues, pues son las paradojas de la vida. Es un poco
1: incongruente, sí, la verdad es que, que es un poco extraño. Bueno, vamos a volver un poco a, a tu yo después del accidente. Eh, hemos hablado de pasar página, de reescribir la historia, en fin, eh, se, se puede definir de muchas formas, pero eh, evidentemente... La vida es diferente, porque la vida adaptada es diferente. Eh, para viajar, eh, ¿has hecho trayectos largos en automóvil?
7: Sí, eh, no he tenido muchas oportunidades, porque, bueno, eh, al contrario, Rafa, realmente eh, desde que tengo coche, pues eh, como te he dicho anteriormente, dos años, pero sí, en este periodo, pues, por tener España, la verdad es que, que he tenido oportunidad de viajar y bueno, ¿ya
1: conducías antes del accidente? Sí. Sí, 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 sí claro, sí, carne, sí.
7: ¿no? efectivamente, vale. ya vaya bastantes años, bueno, 15 años por lo menos. Entonces, me eh, realmente eh, pues realmente la conducción de un automóvil adaptado pues totalmente normal, los viajes totalmente normales e incluso yo diría muchas veces incluso más, ¿Más relajados, porque realmente y aunque quizás suene eso a, suene a pero grullo, no sé a quién se le ocurrió utilizar los pies para, para poder tener que controlar frenada y aceleración, cuando lo fácil que en las manos, y al final somos más diestros utilizando las manos, eso está, está claro y evidente, entonces, ya te digo. Al si no, final... los aviones se pilotarían con los pies parte Lo que es en la parte, hay un lo que es pedal, movimiento ¿no? de, de, de lo que se llama el timón de, de cola que se realiza con, con los pies, pero son en la parte de aterrizaje y despegue, pero en el resto del vuelo prácticamente no, no se utiliza. Entonces, bueno, eh, realmente, eh, lo que te he comentado anteriormente, pues eh, la conducción de un vehículo adaptado es totalmente relajada e incluso más que, que cuando es un vehículo normal con, que se utilizan con pedales. Y, y la verdad es que, bueno... Eh, no no muestro no he encontrado ninguna diferencia realmente entre conducir un vehículo adaptado de, de un vehículo normal más allá de, de lo que estamos comentando pero
1: claro. es más fácil dices tú conducir con las manos es más fácil yo
7: lo encuentro más fácil realmente eh, claro al tú final, has probado el conducir eh, eh, al final ¿tú, tú tú es como... lo probado? sí sí
6: no, sí to totalmente y, y, y digo yo sigo diciendo lo apoyo lo a él para mí es... Eh, oh, yo no sé si es porque ya estás tan bien acostumbrado, pero para mí es, es, es muy fácil conducir con las manos, más, como, como decía, más que antes. También la verdad es que ahora, claro, uh, cuando conduces ahora, el coche que llevas automático también te hace que tenga todavía más facilidad a la hora de llevarlo que, que antes, porque antes llevaba un coche con, con, embrague, con cambio de embrague y, y, tiene, y tiene más trabajo para la hora de conducirlo. Ahora, el, al ser un coche automático, la conducción es infinitamente más, más fácil que, que, que la conducción que tenía antes.
7: Sí, además sí, a eso le sumamos ya las nuevas tecnologías, con los cruceros adaptativos, con, Todo eso, entonces con ya, entonces ya... control de asistencia de carriles, eh, con, pues entonces... ¿qué? Es un semi -avión. Realmente, claro, esas es luego... Yo al final lo digo, digo, si el problema no está en las personas, el problema está en las máquinas y, y en las posibilidades que tengan esas máquinas. Entonces, yo creo que ahí eso es lo que hay que diferenciar. No, no realmente si un vehículo está adaptado, si no está adaptado, sino si un vehículo es nuevo, no es nuevo, o si tiene más eh, medidas de seguridad o tiene med menos medidas de seguridad.
1: Pero tenemos todavía que aprender algunas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, ese kit de los americanos eh, Hombre, sí. que Hombre, tienen claro, de adaptación...
7: Eh, eso,
6: ah, hay, que, hay que aprender todavía tanto de...
7: Sí, al final... Todos tenemos que aprender de todo y seguro que ellos también tienen que aprender parte, parte de, de temas nuestros. Pero bueno, en este caso en concreto, la verdad es que, que lo del tema de aquí, de las adaptaciones, de los tiempos de retraso, son cosas que se deberían de mejorar y que y que se deberían de poner punto y final. No podemos estar en un mundo tan burocrático desde el punto de vista que está limitando la movilidad de las personas.
1: Y en general, en el tráfico, esta, esta pregunta para los dos, ¿está adaptado el, el tráfico en general? ¿Está preparado para las personas eh, que conducen vehículos adaptados, ¿es igual realmente? O... Yo
6: lo veo más, prácticamente igual ¿O ah, falta algo? En el tema de la conducción lo veo prácticamente igual eh, puedes tener más o menos problemas en el, en el, solamente en el tema de aparcamiento eso sí en el tema de aparcamiento sí puede estar por tener las más... distancias no no que necesita el espacio no, que necesita exactamente por, por el ancho que necesita siempre un poco más de ancho y tiene y tiene y, y muchas veces no, una mayoría no te lo respetan no eh, 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 en en ese sentido es, es donde hay que tener un poco pero ya eso entra no entra dentro de las normas de las normas sino dentro del civismo eso entra dentro del, del civismo de las personas que son, que, que son el resto de usuarios que no respetan las normas y que, que están ahí, o sea, que esas se saben que, que se necesita y que y, se, y que cuando tú pintas una placa un, 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 en el suelo, una plaza de aparcamiento, le dan más anchura a esa plaza de aparcamiento, es por algo. Claro, o sea, pero no pero que... vamos
1: a dejarlo claro que hay gente que todavía no protesta porque ve la plaza de, de, de aparcamiento de menos válido eh, grande. Es que el espacio que necesita una persona con silla de ruedas es más amplio, ¿no? Claro, es que, es todavía que hay tú gente que, que, lo, que, es que se lo pregunta. Es, claro. que, es,
6: que, es que tú... Eh, ellos no, 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 no se dan cuenta que tú necesitas abrir la puerta del coche lateral, no, lateral totalmente para poder meter y sacar la silla. Y eso, y, y porque si tú eh, cuando tú tienes un coche eh, está en unas condiciones normales con que abras media puerta entra el cuerpo para para meterte dentro pero es que en, en, en silla de ruedas eso no puede ocurrir no puede ocurrir no puedes hacerlo que tienes que tienes que abrir la puerta totalmente si te ponen el coche cerca ya no puedes hacerlo, entonces ya te limita a poder entrar o salir del coche.
7: Efectivamente, yo, yo que vivo en, en este caso en el centro de, de la ciudad de Sevilla eh, y a Rafa le ha pasado, eh, ha habido circunstancias donde he aparcado en una plaza de Minus Baido, con sus correspondientes medidas de anchura y a la vuelta a recoger el vehículo me he encontrado que alguien ha aparcado el vehículo tan pegado, tan pegado al mío porque no, no podías sacar el vehículo. No He tenido que pedirle a alguien el favor de, mira, eh, echa el vehículo hacia atrás, que voy a intentar entrar al vehículo porque eh, no, no podía hacerlo No tienes nada espacio acceder. para acceder, claro. Y porque tuve la o, tienes la suerte de que pase alguien y, y puedas pararlo y sepa conducir y además tenga la amabilidad de coger y sacar tu, tu que, vehículo.
6: Y que no se lo lleve. <risa> <Bueno>. <risa> Este es Rafael. Bueno, por eso hay que elegir bien a la persona. ¿no? Bueno,
1: pues eh, hablamos un poco de, de eso, de... de eh, conducción, tráfico adaptado en fin, un poco todo lo que tiene que ver con las personas que necesitan, por ejemplo, esa zona azul para aparcar y que algunos no respetan que se acercan y la pisan un poco, sin saber, sin darse cuenta o sin pensar en, en el perjuicio que le haces a la persona que tiene que aparcar, que de verdad necesita ese espacio en fin, José Luis eh, en lo personal, la vida me imagino que bueno, en la actualidad tengo
6: que, tenemos que darle la enhorabuena por, no solamente por, por esa por, por esa, la medalla de Andalucía sí, no 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 hay, hay otro, pa, para mí, que yo creo que para él incluso es más importante que la medalla sí, por eh, porque, porque es que acaba de ser padre. Ah, pues enhorabuena Sí, enhorabuena. sí, sí eh. enhorabuena
7: ese es otro cambio en la vida, en la <risa> vida. De, para todo el mundo realmente sí, Y Donde tanto que lo es sí, Efectivamente, sí, sí. entonces nada, eh, hace una semana sí que estoy todavía en el curso acelerado de, de paternidad y... Pero la medalla no te la han dado por eso, ¿verdad?
1: Esa es otra <risa> medalla Esa <risa> es <que> otra <la> medalla <risa> que <risa> se la ha <que risa> currado él sí, 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 eh, Muy es bien, bueno. pues enhorabuena, enhorabuena por... ¿es ¿Niño o niña? Niña, niña Niña, ¿no? Niña, efectivamente Muy bien, pues ¿cómo se llama? Rosario Rosario, pues bienvenida Rosario y nada, yo lo que sí veo, por supuesto, es que... Eh te has, eh, bueno, como que te has reinsertado, como utilizó por aquí hace, hace poco tiempo, eh, me parece que fue Nacho, el anterior. Eh, sí, sí Nacho, que hablamos, Nacho. Que hablaba de la reinserción. Nacho ¿no? Isair. Que me pareció un poco fuerte la palabra, porque decir, ya me he sí, re reinsertado, ¿no? Eh, él lo utilizaba así un poco, que es un término sí, que asociamos sí, sí. A, otra, a otras cuestiones. Pero mmm, yo lo que digo es que ya, evidentemente, con normalidad, ¿no?
6: Aparte, sí. aparte de que también hay, un, hay una palabra que, 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 no, que ya la hemos repetido alguna vez, que, que la. que la. nos la trajo. Eh, de este, Damián sí. recuerdas a Damián, Damián, Damián. Y, y, de, y que decía, dice eh, este proceso nuestro tenemos que pasar un duelo tenemos, que, pas, tenemos que pasar un duelo y él ya, ya está en el proceso de, 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 de pasar ese de pasar efectivamente. ese Aunque yo ya, creo ya que ha es, efectivamente
7: siempre algo queda pero, pero efectivamente bien es cierto que mi vida ha cambiado completamente antes realmente no me ...dedico ya... ...bueno, no me puedo dedicar a mi profesión... ...como ingeniero de ensayos en vuelo... Eh, ...he tenido que cambiar... en ...lo que es la parte del trabajo... ...vida laboral, un poco... Eh, ...reconducirla, en este caso pues... ...dedicarme sobre todo ahora mismo... ...a lo que es la continua... ...la, la rehabilitación... Y, ...y bueno, y después pues... ...con proyectos, como, como te he comentado anteriormente... ...en este caso de, del vuelo... ...vuelo adaptado aquí en España... ...o, o bueno, o ya... Temas más concretos, pues, como conferencias, charlas y demás, pues, a pilotos de transporte de líneas aéreas y, y colegios y demás, pues, bueno, un poco para concienciar y, y, y un poco para. ...para actuar un poco al menos de, de... ...no, me cuesta decir de ejemplo... ...pero bueno, de motividad ...o de motivación para... para ...otras personas de que vean de... Eh, ...de que bueno, que, que las cosas se pueden conseguir... ...y que, y que uno se puede adaptar... ...y, y que no, no hay problema... ...y que realmente, efectivamente Rafa... ...somos personas normales, que vamos por la calle... incluso más ligero que las personas que van dando ...y, y que, que aquí estamos... ...y
6: que a veces incluso nos tomamos una cerveza
7: a veces
1: <risa> Bueno, ¿a qué te has agarrado José Luis? porque eh, en el caso de Rafael lo tengo clarísimo, nueve Ironman completados está claro que eso te da una, ya no solo fortaleza física, te da una fuerza mental el, el deporte es tremendo, pero en tu caso ¿qué, qué, ¿a qué te aferraste? te has aferrado un poco para como ayuda, ¿no?
7: veo que me hablas mucho del trabajo, pero yo no sé si el trabajo es... No, el, bueno, el trabajo al final, como te he dicho al final el solo hecho de tenerlo, y el hecho de abandonarlo, pues al final ha sido más un perjuicio que, que un beneficio en mi caso para, para aquel lo que agarrarme realmente en principio pues lo que sí está claro ha sido mi, mi familia. familia eso es ¿no? lo principal y eso Rafa seguro que, que está de acuerdo que, que es tal que así y después pues bueno eh, la idea es tener las ideas claras y al final eh, saber que esto es una carrera de fondo que una que donde tienes que ir pasando etapas y donde, bueno, tienes que ir llenando tu vida de esas nuevas cosas y de esas nuevas facetas que, que antes no tenía y que, o que antes no podías disfrutar y que ahora tienes pues, lo decía Rafa, disfrutar de la familia, pues una cosa tan importante como esa que antes quizás no le dedicaba tanto tiempo, pues ahora se lo realizo eh, el tema de, del deporte, yo siempre en mis inicios además he corrido en, en ciclismo, en carretera en, deportista deportista en, eh, en mi juventud y, bueno, en mi juventud sí,
6: y... en mi juventud, no digas eso, hombre, no digas no me como si fueras una persona mayor,
1: eh, ya yo eh, entonces, ¿qué, ¿qué debo de pensar yo eh, y, y Rafael? Eh,
7: entonces, eh, pues bueno, eso te da una serie de valores que, que hacen que, que bueno, que, que te sepas concentrar en aquellas cosas importantes que tiene la vida y un poco dejar las cosas... Que son, menos, ...que son menos importantes pues en un segundo plano y, y en ello... ...y ya te digo, eh, principalmente familia, rehabilitación... ...que como te he comentado todavía sigo tema de deporte que, que también lo hago prácticamente todos los días eh, ¿Tienes body, handbike gimnasio, también? ¿Todavía no está en ello Eso es otra puntualización me da tanto miedo el tráfico la de carretera. la ciudad y en carretera que, que como ciclista en bici eh, lo he pasado tan mal incluso he tenido compañeros que, que han fallecido eh, realmente me cuesta mucho dar el paso de, de utilizar y volver a subirme en pero una, él, en este pero, caso, pero, una pero ya me ha
6: comentado que va, que, que ya, se, ya se está planteando lo de la y de montaña efectivamente, para quitarnos de la de carretera
1: de la carretera, eh, sí. efectivamente. es algo que yo hacía también yo, eh, eh, solamente que camino, si yo la carretera es que el respeto es yo, yo desde
6: que la tengo hago más kilómetros de montaña que de carretera eh, con la de carretera hago, lo, lo, lo que más hago es rodillo eh, pa, para, para adaptarme al movimiento de la carretera que, que es muy parecido, pero bueno Pero para adaptarme un poco más específico a ese movimiento y la, y la verdad es que la libertad que me está dando la montaña para mí es tremenda, sí. es muy bonita. Para, para mí, es... por cierto, tengo que avisaros que pronto inauguramos unas una nuevas vías verdes adaptadas en Marchena. Que que, van ah, a estar, que que van a estar que muy, serás
1: tu precursor de la idea ¿no? me imagino uno de los ideólogos del por, proyecto por bueno, bueno, está sí. bien ya cuando, cuando llegue su momento me lo me lo comentas pues por por Luis, ¿qué que tienes sí. 35 35 cinco. Treinta y en su juventud, decía. <risa> bueno, con José Luis de Augusto Gil y, por supuesto, con Rafael López Marchena, eh, el Rafael López Ordóñez de Marchena, que, que esta mañana pues ha tenido bien eh, traernos un invitado, bueno, un andaluz de, ya de renombre, ¿no? porque Por es supuesto de, sí. de Andalucía. Por supuesto
7: como, que lo es. Como todos.
1: Bueno, pues, eh, José Luis, ha sido un placer tenerte esta mañana, que, que vaya todo muy bien y muchas gracias por tu mensaje, que era el que queríamos transmitir un poco. Un poco un mensaje también que tenía un poquito de protesta, ¿no?, de... de nos falta todavía alguna cosita en el tema del vehículo adaptado y alguna cosa hay que mejorar. Pero,
6: pero, pero, ya, pero se, ha, se, ha, se ha dado un poquito de nota, para que, pa, pa que lleva, vaya quedando ahí un poco, en, eh, eh, en las ondas de, del aire, <ríe> esa ese pequeña protesta.
7: Pues nada, pues nada, muchas gracias a vosotros. Muy
1: bien, encantado, José Luis y Rafael. Buen día, buen domingo.
6: Venga, gracias a ti, Pedro, y nos vemos. La actualidad
0: de las dos y las cuatro ruedas en Rain Motor
1: Pues a principios del mes pasado, a principios del mes de febrero, hablábamos eh, de el tabaco y el automóvil, eh, fumar dentro del coche y hablábamos bueno, pues de esa reivindicación de algunas de las eh, asociaciones médicas en nuestro país que habían hecho un escrito a la Dirección General de Tráfico. Eh, pues solicitándole que fuese eh, pues algo de lo que debe estar prohibido en el automóvil, como está prohibido el uso del teléfono móvil, eh, en fin, distraerse al volante. Pues eh, solicitaban que el proceso, el procedimiento de encender un cigarrillo, de sacarlo del paquete, de encenderlo, en fin, que fuese también eh, prohibido. Ya no solo por el hecho en sí de pues la distracción que puede provocarnos al volante, sino por la salud. Y en esa fecha, pues evidentemente hablábamos eh, con... Eh, uno de los eh, médicos, el doctor José Ignacio Granda, neumólogo y coordinador del área de tabaquismo de SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, en aquella fecha y hablábamos y nos comentaba un poco las eh, circunstancias por las que eh, no era aconsejable no fumar en el automóvil y por las que solicitaban a la Dirección General de, de Tráfico que se prohibiera el eh, fumar en el automóvil. Y a partir de ahí, pues eh, evidentemente, pues, me imagino que a raíz de esa solicitud, se ha creado un bulo en Internet, eh, algo que no es eh, cierto, de que está prohibido y que la multa puede llegar a 4.000 euros. La DGT ha salido al paso, eh, llegó a, a poner un tuit en el que desmentía esta este rumor, decía fumar mientras, este este era el tuit de la Dirección General de Tráfico, dice fumar mientras se conduce no es infracción, puede ser sancionable si se hace provocando distracción o poniendo en riesgo la seguridad vial. El tuit de la Dirección General de Tráfico del día 20 de febrero. Bueno, pues eh, se ha puntualizado desde la DGT que, aunque efectivamente no está prohibido como tal en el coche, las autoridades sí que pueden sancionar eh, pues a los que identifique distraídos o que estén poniendo en riesgo la seguridad vial. Bueno, pues eh, vamos a recordar precisamente los motivos por los que estas asociaciones médicas eh, nos contaban aquí en Raymotor hace unas fechas, eh, precisamente... El ¿Por qué solicitaban a la Dirección General de Tráfico eh, que, que se prohibiera fumar en el automóvil?
8: Una es claramente la, la salud, es decir, afecta a la salud propia del conductor, eh, aunque sea un excitante la nicotina, pero tiene otros componentes que pueden, digamos, disminuir su capacidad cognitiva, motora y refleja. Y por otra parte, la salud de los acompañantes, ¿no? Sobre todo, sobre todo y esto está perfectamente estudiado y existe evidencia suficiente, pues si van menores, niños o embarazadas, eh, en ese coche, además, lógicamente, de otras personas adultas, etcétera, pero, sobre todo, quizás insistimos más en menores y embarazadas, ¿no? Y luego, por otro lado, pues, también, como usted muy bien dice, la seguridad, es decir, hay que distraerse para, para poder ir cogiendo aquello que es necesario para encender un cigarrillo, ¿no? Está prohibido fumar en espacios cerrados porque es el primer contaminante de esos espacios cerrados, lo era, ¿no? Y eh, en el momento actual, todavía en los eh, coches, eh, vehículos en general, pues se puede seguir fumando sin ningún problema, ¿no?
1: Es un poco peculiar, ¿no?, el hecho de que, por ejemplo, se, se pretenda prohibir o se está pensando en prohibir el eh, fumar en las playas y no se prohíba dentro de un coche, ¿no?
8: Sí, 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 llama, llama un poco la atención, exactamente, sí, 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 exactamente. Claro, hombre, pueden alegar ¿no? que pueden abrir las ventanas, pero claro, es que eso no es, es... decir, que algo queda siempre y en invierno no puedes abrir las ventanas. ¿no? El tabaquismo pasivo, claramente, está, está existe evidencia suficiente no en cuanto a enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, es decir, hay un porcentaje de personas que tienen esas patologías eh, que están relacionadas con, con el tabaquismo pasivo. Además, también empeora enfermedades respiratorias previas, incluso, parece, existe evidencia de producir algún algún efecto también directo sobre 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 los pulmones, no, favoreciendo asma, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, que eso está claro, no, y eso está estudiado.
1: Aparte de lo que decíamos, eh, el tiempo medio para encender un cigarrillo es de 4,1 segundos. Eh, en 4,1 segundos se recorren 113 metros a 100 kilómetros por hora. Claro. Es una distancia, eh, pues más o menos, aproximada a un campo de fútbol para detener el, el vehículo. O sea que estamos exponiéndonos a un accidente igual, exactamente igual que cuando hacemos otro tipo de actividad como usar el teléfono móvil.
8: Exacto, exactamente, sí. No, Incluso me habían comentado alguna vez que el tiempo que se tarda en fumar un cigarrillo, pues vienen a ser unos 5 minutos o una cosa así. Eh, depend bueno, depende un poco de cada persona pero que en ese tiempo se pueden recorrer seis kilómetros, o sea que eh, bueno, está claro que, que esto hay que, por lo menos Quizás lo más importante, y esto sería quizás un poco el corolario, ¿no? El que se empiecen, ¿no? Desde la Dirección General de Tráfico a realizar campañas de concienciación, ¿no? En este sentido, ¿no? Para luego ya, pues a lo mejor modificar la ley, etcétera, etcétera. Pero ya vamos a empezar por, por concienciar, ¿no? Es decir, hay muchas campañas que hace la DGT estupenda ¿no? Para bueno, pues evitar que se corra más velocidad o que se tenga cuidado al, al volante, que no se utilicen drogas y bueno, esto es una droga, ¿no? Que además afecta claramente a la capacidad de, de la persona que conduce.
1: Pues de momento lo dejamos claro, no está prohibido, está permitido fumar en el automóvil, pero nosotros recomendamos desde Raymondor no fumar, no solo por evitar el riesgo que puede acarrear el accidente, la distracción al volante, sino también por la propia salud.
0: Ray Motor
3: Red, now I think straight Blurring all the lines You intoxicate.
0: Sánchez.
1: Lo hemos contado esta mañana, tenemos cortado el tráfico en la provincia de Cádiz, una carretera para la disputa, para la, cele, para la celebración de esa vigésimo séptima cita de la subida al GAR, que tiene lugar este fin de semana y que organiza la Escudería Sur. Bueno, pues eh, desde primeras horas de esta mañana está cortada en Arcos de la Frontera, la Provincial 6.104, acontecimiento deportivo del que hablábamos la semana pasada con Paco Galera, precisamente presidente de la Escudería.
8: Hace dos años... Eh, modificamos un poco el recorrido añadiéndole eh, 300 metros pero este año nada, este año la prueba está tal cual, tanto en el recorrido como en las ubicaciones de, de todos los espacios todo es un calco del año pasado lógicamente
6: la novedad ya la
8: hemos dado al principio que es que, que abrimos el Campeonato y que esto supone que hay numerosos eh, pilotos nuevos que aprovecharán esta primera prueba del campeonato para iniciarse en el mundo del automovilismo.
1: Que además a esta hora compiten en esa subida al GAR. La competición, desde luego, la que más citas tiene en Andalucía, la, el campeonato de Andalucía de subida, arranca este fin de semana con la vigésimo séptima subida al GAR, que tiene lugar a esta hora, como nos decía Paco Galera. Bueno, pues vamos a seguir hablando de competición. Ya sabéis, aquí la cita es este mismo domingo, pero también para la próxima semana hay otras. Hablamos nuevamente de competición en Ray Motor y es que tenemos citas a la vista. Algunas este fin de semana afectadas por la lluvia, otras para el próximo fin de semana como la segunda cronometrada Zurgena, 10 y 11 de marzo. Es la primera prueba del Campeonato de Andalucía de cronometradas que se va a disputar en esta localidad almeriense, en Zurgena, organizada por el Automóvil Club Balcón de Almanzora, como dirían los toreros, si sí, el tiempo no lo impide. Pero esperemos que sí, que se pueda disputar ya la próxima semana. Vamos a saludar a Salvador Segura, que es presidente del Club Deportivo Balcón de Almanzora. Salvador, buenos días. Hola, muy buenos días. Decía lo del tiempo, este fin de semana, vaya tela, pero el fin de semana que viene esperemos que no que no sea así, ¿no?
9: Bueno, esperemos que nos acompañe el tiempo, ya que estamos haciendo un gran trabajo previo, pues que nos acompañe el tiempo y tengamos un fin de semana donde los pilotos puedan disfrutar y, y que no nos llueva mucho.
1: Bueno, comienzan, eh, comienza el Campeonato de Andalucía, ¿no? Esta es la segunda ocasión que en Zurgena tiene lugar la prueba de cronometradas, en esta ocasión abriendo el Campeonato, ¿no?
9: Sí, es la segunda cronometrada al paraíso del interior de Zurgena y, y es la primera prueba del campeonato de Andalucía, como bien decís. Y dentro de la de una copa nueva de, que se ha hecho a nivel provincial en la Almería también es la primera prueba puntuable, donde habrá unos premios finales bastante importantes. Y mañana Mañana publicaremos, mañana lunes publicaremos lo que es el reglamento y todo. Y eso esperemos que nos ayude a animar un poco la lista de inscritos. Ahora mismo tenemos 20 coches en la lista de inscritos provisional y esperamos tener unos 28 o 30 vehículos para tener una lista de inscritos eh, acorde con el campeonato.
1: No está mal, no está mal para, para una prueba de inicio ¿no? en el campeonato que tiene lugar el próximo fin de semana. ¿Cómo es el calendario? ¿Cómo va a ser la distribución del trabajo entre el próximo 10 y 11 de marzo?
9: Bueno, pues el sábado a partir de las 3 de la tarde tendremos las verificaciones administrativas y técnicas en la plaza del Olmo de Zurgena y terminarán sobre las 6 y media a las 7 de la tarde. Eh, al día siguiente tenemos lo que es la cronometrada en sí, que son cuatro subidas que se hacen este año. Como novedad sale del centro de Zurgena, del corazón de Zurgena a la carretera que sube hacia Lubrín y es una carretera muy, muy apetitosa para los pilotos y donde se puede dar bastante espectáculo. ¿eh? Eso va a ser... El programa a las diez y media de la mañana se recortará la carretera y la cronometrada empezará sobre las once y cuarto de la mañana. Y tendremos, como bien digo, tenemos cuatro mangas, una de treno y tres oficiales, y ahí se dictaminará el, el campeón de la cronometrada y, y el primer vencedor de una prueba del campeonato Nacional de 2018.
1: Y después la entrega de trofeos, ¿no? Imagino, reunión eh, para almorzar y demás, ¿no?
9: Sí, eh, cabe destacar también que este año, como bien dice la entrega de trofeos y premios eh, se van a dar en unos premios metálicos donde el Ayuntamiento de Zurgena ha hecho un esfuerzo y se van a repartir 1.500 euros a repartir entre los vencedores de cada clase y eso también es de agradecer el esfuerzo ese que el Ayuntamiento hace. Entonces, este... esperamos que la lista nos acompañe también gracias al esfuerzo de esta gente.
1: Muy bien, pues eh, entonces en esta segunda edición hay algunos cambios en relación a la primera, ¿no?
9: Sí, tenemos, como bien digo, tenemos la salida desde el centro, desde el mismo corazón de Surgena. Sale en una avenida que hay muy bonita allí, que hay bastante movimiento y allí lo único pues es que tenemos que, que doblar casi el tema de la seguridad, el tema de voluntarios para la seguridad y de protección civil, guardia civil y demás, por pues el tema ese de que salimos de Zurgena y aquello hay que protegerlo muy bien. Y esa es una de las novedades, la siguiente novedad es lo que hemos dicho de los premios metálicos, y, ...y esperemos que se siente en el calendario y esta prueba... ...que es el segundo año, que la hacemos.
1: Muy bien, bueno, esa parte que nos dices que está dentro del pueblo... ...pues evidentemente lleva una seguridad más amplia, ¿no?... ...por aquello de que, bueno, sale de la, de, del mismo centro del, del pueblo, de la localidad.
9: Sí, sí, sale del mismo centro y ahí vamos a necesitar casi doblar... ...el tema de voluntarios mmm, para el tema de la seguridad. Siempre nuestra máxima, siempre lo digo cuando me hacen cualquier entrevista y lo ponemos luego en, en marcha, el tema nuestro es la seguridad. La, la, lo primordial para nuestro club siempre que organizamos una prueba, bien sea de automovilismo o bien sea de motociclismo, que la semana pasada también organizamos la Macael Extrem, que fue un éxito total, eh, nuestra máxima es la seguridad y que nada, que todo transcurra sobre sobre la marcha.
1: Eso mismo te iba a preguntar por el, la Macael extrem de la que hablamos también aquí en Raymotor hace unas fechas. ¿Cómo salió? ¿Todo bien, no?
9: Salió de maravilla, salió de maravilla y con muy buenas expectativas de cara a 2019, donde el alcalde de la localidad y todo el público que asistió se quedó maravillado, porque tenemos las canteras de aquí de, de, del mármol blanco que es un, una pasada para hacer este tipo de, de extremos, de duro extremo. Y de cara a 2019, como digo, probablemente Macael esté dentro del calendario nacional de extremas en moto. O sea que eso ya es una buena noticia y esperemos que después de este año que ha sido un éxito, en 2019 lo tengamos de nuevo.
1: ¿Cuándo se puede confirmar ese, ese hecho, ese detalle?
9: Pues ese detalle lo podremos confirmar para mitad de, del año, ya que el presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, Juan Álvarez, está peleando bastante con la Federación Española, está en relación con ellos, para ver si dentro de... De un calendario que se quiera hacer de cuatro o cinco pruebas puntuales a nivel nacional, Macael entra dentro de, del calendario ese nacional y sería la única prueba en
3: Andalucía.
1: Pues nos alegra, ya lo habíamos comentado aquí en el programa, de todas formas, eh, muchísima suerte en ese empeño, para mediados de año más o menos sabremos si estará en el Nacional o, en, o no esa prueba de, de Macael y por supuesto para el próximo fin de semana la cita es en Zurgena, segunda cronometrada, próximos 10 y 11 de marzo, primera prueba del Andaluz de cronometradas. Pues gracias a los dos Segura, presidente del Club Deportivo Balcón de Almanzora, que salga todo muy bien el próximo fin de semana, que tengáis buen día.
9: Gracias a vosotros una vez más y estamos en contacto.
10: Not trying to be in there Not trying to be cool Just trying to be in this Tell me how you do Ray Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All of the windows Inside this room Cause I wanna touch you, baby And I wanna feel you too I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up on the moon.
3: Let's make love tonight. Make it up, for in love, try.
2: Del motor.
1: Ray motor. Las 11.30 minutos de la mañana, jornada de domingo 4 de marzo. Vamos a repasar la actualidad en esta jornada de domingo. Vamos a echar un vistazo a las alternativas o propuestas que presenta este fin de semana en cuanto a competición deportiva. Tenemos, como sabéis, en disputa a esta hora... Esa cita en Algar, la subida que abre el campeonato de Andalucía de subidas de montaña. Este fin de semana, además, estaba prevista la disputa del CAM, del campeonato de Andalucía de mini velocidad en el karting de Alcalá del Río, pero el temporal de viento y lluvia ha hecho que se haya tenido que aplazar el estreno del Campeonato de Andalucía de Mini Velocidad hasta una nueva fecha, aún por determinar. No está la pista, el asfalto, para andar compitiendo con todo este temporal y menos en los más pequeños. Este fin de semana, como sabéis, sí que se disputa la subida. Algar, como decíamos, coeficiente 5. En este momento tiene lugar esa prueba que abre el Campeonato de Andalucía de subidas. También el próximo domingo 11, el Campeonato de Andalucía de Cross Country 2018 está previsto que se dispute en Valle del Genal, el Cross Country, organizado por la Federación Andaluza de Motociclismo. La Federación Andaluza de Cronometradas, eh, es decir, de la prueba de Cronometradas, nos trae eh, a Zurgena el próximo sábado, día 10, y el domingo 11, la prueba, la primera también, como ya comentábamos, de Cronometradas, eh, también el domingo 11 de marzo, Motocross, el Campeonato Interprovincial Sevilla-Huelva-Cádiz, Trebujena-Trofeo Provincial de Motocross. En, eh, organizado por el Club Deportivo Motocross Provincial de Sevilla El domingo 18 nos vamos hasta Torre del Campo en Jaén El Club Deportivo Trial Torre del Campo organiza la primera prueba de trial del Campeonato de Andalucía Será el décimo primer trial Villa de Torre del Campo Además la tercera cita del Campeonato de Cross Country prevista para el primero de abril Finalmente se va a disputar el domingo 6 de mayo Al no obtener la organización los permisos de la Dirección General de Tráfico Al ser domingo de resurrección esa fecha nos situamos en el circuito de Jerez porque vuelve a coger la semana próxima, el martes día 6, y desde el martes hasta el día 8, los entrenamientos oficiales para las categorías más pequeñas del campeonato del mundo de motociclismo, las de Moto 2 y Moto 3. Los grandes, recordemos, están en Qatar. La, los entrenamientos se han realizado hace, bueno, pues unos días, eh, eh, en, hace un par de semanas, de este, en este mismo escenario, en los que ambas clases. Pulverizaron sus respectivos récords. Tanto Moto2 como Moto3 vuelven al circuito de Jerez. Recordamos que en los pasados test de febrero eh, era el piloto español de Moto2, Alex Márquez, con eh, hizo un estratosférico registro de 1.40926, marcado el último día. Los entrenamientos, por cierto, estos eh, próximos días, desde el martes hasta el día 8, eh, van a ser eh, pues abiertos al público y podrás eh, seguirlos sin coste desde la tribuna X1. Y en el campeonato del mundo eh, de eh, motocross tenemos a uno de los nuestros, campeón del mundo donde los haya, el grande José Antonio Butrón, el andaluz, Argentina eh, acoge este fin de semana eh, la cita inaugural del mundial de motocross esta temporada del certamen, cuenta con 19 carreras las, eh, la más importante para España es la que se va a disputar en Castellón en el Red Sun en los próximos 24 y 25 de marzo pero primero esta prueba de Argentina como decimos este fin de semana en la que Butrón participa en la máxima categoría MXGP mientras que Iker Larrañaga y Jorge Prado, otros dos españoles lo harán en MX2 para Butrón se inicia una temporada en la que espera mejorar los resultados de la pasada, Larrañaga que llega motivadísimo después de su fantástico trabajo tanto en el Campeonato de España donde cuenta sus participaciones, eh, sus participaciones perdón, como victorias, como en las pruebas de Supercross en las que ha estado a nivel internacional tiene como objetivo estar entre los puestos de delante en todas las carreras, como el nuestro el gran José Antonio Butrón al que deseamos toda la suerte no solo en esta prueba de este fin de semana en Argentina sino para el, a lo largo de todo este campeonato a lo largo del de ancho y largo del campeonato del mundo que comienza precisamente este fin de semana el campeonato del mundo de motocross
0: Rai Motor, con Pedro Sánchez Rai, el tráfico
1: Volvemos a echar un vistazo a las carreteras andaluzas. Cuidado con el agua, cuidado con el viento también. En la costa principalmente tenemos eh, en canillas de aceituno en Málaga. La, un obstáculo fijo, meteorología adversa. En, del kilómetro 0 al kilómetro 8, extreme la precaución en la provincial 4106. En Sierra Nevada, atención a la nieve que cae. Es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Entre los kilómetros eh, 25 al 32, eh, como sabemos, eh, neumáticos de invierno o uso de cadenas obligatorio. Carretera cortada y narcos de la frontera para la disputa de la subida al GAR. Eh, automovilismo, la provincial 6.104, se disputa ahora esta subida al GAR. También... En Minas de Río Tinto, en la 461, la metodología adversa mantiene un carril cortado a la altura del kilómetro 45 en la 461. En Erba igualmente, en la 476, eh, por la lluvia, cuidado, en el kilómetro 26 y medio. Y, como recordamos, en la Calahorra está cortada el tráfico la autonómica 337 debido a la nieve a la altura del kilómetro 21 hasta el kilómetro 30. En ambos sentidos es obligatorio el uso de cadenas. Son
2: datos de la Dirección General de Tráfico.
0: Consejos para conducir con viento.
2: Si conducimos con viento soplando en la carretera, en los adelantamientos, cruces con otros vehículos, salidas de los túneles y, en general, lugares poco protegidos de la carretera, se pueden ocasionar golpes de viento. Por lo que deberá prestarse atención a estas situaciones para evitar pérdida de dirección y vuelco. EGT
3: My head is spinning over. Rain Motor. When Motor. I'm sorry.
1: 21 minutos para que sea del mediodía, a las 12 hablamos de motociclismo. Están en Qatar los de MotoGP, los eh, grandes, eh, la categoría mayor de las que participarán en el Campeonato del Mundo de eh, Motociclismo esta temporada, porque es justo en el sitio en el que va a comenzar el Campeonato en breve. Hablamos de la próxima semana. Estamos ya, bueno, pues eh, en una pista, en, en la de Qatar, que va a abrir el Campeonato del Mundo y en la que están los grandes. Como decía, en Jerez van a estar esta próxima semana. Los pequeños, Moto2 y Moto3, eh, bueno, pues de momento con Alex Márquez en progresión, como era lo normal, el campeonato del mundo, lo, eh, después de vencer, pues es el rival a batir, con los italianos sobresalientes, tanto Dovicioso en la primera jornada como Iannone en la segunda, y bueno, pues eh, los test que están haciendo es sobre mojado en Dakar, durante la prueba de mojado en el circuito de Los Ailes, Mar Márquez sufrió, bueno, un susto, que casi le cuesta una caída, pero bueno, es normal eh, con la pista mojada eh, porque se moja de manera artificial, sabéis que allí es desierto, no cae ni una gota y es, hay que utilizar camiones cisterna para mojar la pista y hacer pruebas también de neumáticos, que es lo que andan haciendo en Qatar esta temporada eh, y esta jornada, queremos decir y con eh, los eh, ojos puestos en el eh, calendario que va a comenzar, como decimos Después de estos test, el próximo eh, será el Gran Premio, el que inaugura el campeonato, el día 18 de marzo. Gran Premio de Qatar, Circuito Internacional de Los Ailes. En esta semana, bueno, pues como sabéis, estamos, han estado de pruebas y hemos visto algunas cosas. Evidentemente que Mar Márquez es el rival a batir, donde eh, al principio comenzó mal ajustes en la moto y llegó poco a poco a, a esta edición de Qatar, estos test con... Las mejoras suficientes, bueno, como para, evidentemente, dejar claro que él sigue presentando sus credenciales al éxito en esta nueva temporada. Hablaremos de motociclismo a lo largo de toda esta temporada, después de Qatar, el próximo 8 de abril será la segunda prueba en Argentina. El Gran Premio de la República Argentina, y de ahí, bueno, pues a las Américas, el Gran Premio de España, que recordamos es el día 6 de mayo, no te confundas, el 6 de mayo, en el circuito de Jerez, allí vamos a estar todos, y, por supuesto, con ese programa especial con eh, el eh, programa que se hace habitualmente y el, el compañero Fernando eh, que nos va a acompañar a lo largo de toda esa jornada y toda la delegación de Canal sur tanto en eh, Cádiz como en Jerez dispuestos a narrarnos todo lo que ocurre ese gran premio de España que se disputa en esa fecha Bueno, hablamos de eh, motociclismo con las miradas como decimos puestas en los eh, test tanto de las categorías pequeñas como en los de MotoGP del 1 al 3 de marzo se han disputado hasta ayer esos eh, entrenamientos, esa pista, como decimos, de Qatar ha visto rodar a los más grandes con distintas eh, evoluciones y distintos ajustes y relajes para de, de, eh, intentar ver cuál será el rendimiento a lo largo de esta temporada, como decimos en la última jornada incluso, bueno, pues eh, con las miradas puestas en Yamaha, que el año pasado no le fue bien, nada bien a Yamaha y que estamos aún pendientes de lo que puedan hacer, sorprendente como no el francés Zarco, que ya sorprendía al final de la temporada pasada con Rosy Viñales, Rosy Segundo y Viñales Quinto en las eh, últimas eh, horas de entrenamiento, mientras que a una vuelta son muy competitivos. Necesitan la mejora clara y evidente en el ritmo de carrera. Bueno, pues así están las cosas en eh, el eh, en motociclismo. Enseguida hablamos, cómo no, del gran circo, de lo que tanto nos apasiona aquí en Ray Motor, de la Fórmula 1.
0: Fórmula 1.
2: Ray Motor.
10: the ones that got away I just seem to get the ones that always want to stay I'm just too distracted with the life I'm trying to paint, yeah, yeah Oh yeah, yeah See, I've got all these women too attracted to, attract to the fame Not too many brothers that will end up in the way Nothing's gonna stop me I'ma get it either way Yeah, yeah Oh, yeah, yeah. Why would you want to take away From this moment You can own it Why would you want take away From this moment ooh, ooh. You don't have to spend
8: Como
1: el momento. Cinco se Hablamos de Fórmula 1, domingo 4 de marzo de 2018 y estamos en plenos test, los primeros de la temporada en los que ya hemos visto algunas cositas. ...de lo que va a ocurrir este 2018. Estamos ávidos de que comience la Fórmula 1... ...que lo hará dentro de poco, a final de este mes... ...el 24, 25, por ahí andamos ya en los inicios... de el que va a ser el campeonato en 2018. Vamos a saludar a esta hora de la mañana... ...a un hombre que está, como no, en Cataluña... ...por aquello de que ahí está la Fórmula 1... ...pues ahí está él, Raúl Molina Recio... El periodista experto en motor. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Buenas, Pedro. Pues sí, por aquí por aquí andamos... ...en espera ya de, de que comience la segunda semana de test.
1: Pues ya has hecho la peregrinación a la Virgen de Montserrat, ¿no?
8: Sí, sí, en efecto, sí, sí La verdad es que es un sitio que me, que me encanta y, y la montaña esa y, y siempre que vengo aquí para las cosas de Fórmula 1 Siempre, un día me escapo y, y bueno, y ahora estoy lleno de agujeta De, de subir, ¿no? De, de, de todo lo que andé allá, madre mía Bueno, sí, bueno, sí.
1: bueno. pues nada, hemos visto las redes sociales hemos visto ¿Y qué hemos visto en, en Monmeló estos días?
8: Pues mira, la verdad es que hemos visto muy mal tiempo. Esa es la sí, primera noticia. Eso es lo peor, sí. sí y, y eso ha generado poco, bueno, relativamente poco rodaje, ¿no? Después, yo destacaría también un inicio de McLaren con una, un poquito de, de problemas, ¿no? Uno, la verdad, problemas que son Normales. de comenzar. Mm -hmm. ¿no? O sea, es que esto es la pretemporada, están probando, están... están en la primera semana están intentando echar a andar los coches y el, el McLaren empezó andando, pero al final se quemó. Ya está, lo han solucionado y ahora ya, pues, fíjate que el último día, donde ya se pudo rodar adecuadamente, entre Vandor y Alonso hicieron 161 vueltas y, bueno, pues, ya eso es rodar con total normalidad, ¿no? Fernando Alonso Entonces, diría,
1: ¿cuánto rato llevo en el coche, no? ¿Cuántas vueltas doy? <ríe> sí, 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 la verdad es que por otro lado, creo
8: que no solo en el McLaren, sino también en Red Bull y en el Renault, el motor de los Galos funcionaba perfectamente y, y, nada, es verdad que el último día Red Bull tuvo también problemas, fíjate que, que hicieron. Pero esta vez pudo hacer solo 35 vueltas y claro, pues eh, esto te demuestra lo mismo que le pasó a McLaren el día anterior, que solo, Alonso solo pudo hacer 37. Bueno, pues es que seguro que han sido demasiado agresivos en tal o en cual cosa y están poniéndolo todo en funcionamiento de forma adecuada, ¿no? Entonces un poco no hay que alarmarse, ¿no? De que el McLaren se parara, bueno, que en España como somos eh, como somos, que hablamos y, y sobre todo hablamos sin saber, pues, nos encontramos con, con este tipo con este tipo de cosas no lo de McLaren es totalmente normal no es nada raro no es lo de onda ya de ninguna manera eh, y, y bueno y no sé yo también hay otro hay otro punto que destacaría de estos test de esta semana, sobre todo del último día, y, y que mucha gente lo ha minusvalorado, y yo creo que se equivocan claramente, y es el tiempo que se hizo Mercedes, un 1.19.3 que se hizo Hamilton con neumáticos medios, en una tarde bastante fría, y, y oye y yo creo que, que bueno que, que el Mercedes de momento asusta, ¿no? porque entre otras cosas, fíjate, el resto de los equipos estaban echando a andar ...los coches... ...y Mercedes ya el último día... ...ya tenía el coche echado a andar... ...y ya trajeron... ...ya trajeron cosas nuevas... ...ya trajeron un alerón trasero nuevo... ...un alerón delantero nuevo... ...o sea, cuidado, cuidado... ...que ya... Eh, solo en lo que es el programa de trabajo... ...ya van por delante... ...y encima si un tiempo así con los medios... ...que la gente dice... ...bueno, es que el asfalto es nuevo... ...los neumáticos son más rápidos... ...sí, sí el asfalto es nuevo para todos, los neumáticos son más más blandos para todos pero los únicos que consiguieron hacer un 1.19.3 con neumáticos medios fue Mercedes ni Ferrari, que lo hizo con blando,
1: ¿eh? O sea, claro. que cuidado, las cosas van en su sitio Lo que ocurre es que ellos tienen, claro, la ventaja de que el coche va muy bien, entonces, claro, pueden dedicar a lo mejor el tiempo, me imagino, la, la estrategia la, la investigación a otras cuestiones ¿no? Que, que por, son, supuesto. Que entonces, por supuesto, entonces Claro, le darán eh, preferencia a otras cuestiones más aerodinámicas, en fin, un poco más de, de en fin, la estética también, evidentemente, no, no por la, lo, lo la apariencia del coche, sino por lo que los resultados eh, en claro. esa máquina, en ese túnel del viento y demás. Bueno, eh, McLaren, oye, hay gente que ya se atreve a decir que Fernando Alonso va a hacer podios. Ayer lo dijo incluso Emo, este Emerson Fittipaldi, el brasileño.
8: yo eso... A, a ver, eh, el coche es fantástico. El coche tiene eh, hasta parte de... Eh, que hasta han sorprendido a Adrián Newey. ¿vale? El mismo Newey dijo que la trasera del coche, lo que han hecho en la parte trasera del chasis, etcétera, etcétera, es súper interesante y tremendamente efectivo a nivel aerodinámico. Yo creo que el coche es muy bueno. Yo creo que hay una evolución del chasis del año pasado que ya era muy bueno y yo creo que en ese sentido van a tener eh, van a tener ahí bastante bueno, yo creo que, que pueden tener bastante, mm, eh, o sea, no, van a subir muchísimo, pero cuidado, tenemos cuatro coches delante, o sea, están los dos Mercedes y los dos Ferrari y esta gente está muy por delante de McLaren y muy por delante de la potencia que tiene Renault ahora mismo. Y ¿eh? no, o sea no,
1: hay, que... no hay nadie más y Red Bull Ah, amigo <ríe>
8: Claro, claro Es que es que si nos ponemos así Entonces McLaren estaría gastando un séptimo o un octavo puesto Pero cuidado, ¿eh? Que Red Bull lleva el mismo motor que McLaren Y yo quiero ver los dos chasis A ver si funciona mejor Vale,
1: vale Ahí están en igualdad
8: Ahí, bueno, veremos Veremos Hasta esta semana que comienza Que los equipos empiecen a simular clasificación A simular ritmos de carrera, etcétera, etcétera Nos vamos a tener las cosas un poquito más claras Pero de ahí a decir que McLaren puede hacer Podio, pues, no lo sé, porque entre otras cosas, el Civil Avite Bowl de Renault dijo el otro día mmm, que, bueno, que ahora mismo estaban centradas en la fiabilidad y que las mejoras iban a tardar. Lo mismo que dijo el año pasado, y las mejoras del año pasado no llegaron. Tanto es así que que, bueno, que Red Bull lo que quiere es eh, eh, acabar contrato este año, acabar con ello, y si Honda ya por fin ha conseguido dar la tecla con todo lo rojo y se con Honda. O sea, esto es, esto, esto es la realidad ahora mismo, lo, lo que sabemos y lo que podemos analizar. El resto son elucubraciones. Nadie ha visto... De hecho, fíjate, una cosa importantísima. Los coches no han estado rodando, lo dijo el otro día Sainz en, en rueda de prensa. Estaba yo allí y lo, lo escuché. Eh, eh, dijo Sainz que, que, lo, que muchos coches, salvo Mercedes y Ferrari, ni siquiera estaban utilizando una parte del motor lo que es eh, toda la recuperación de energía cinética no la tenían encendida los motores o sea que no van ni, que no van a plena potencia para no tener problemas de fiabilidad entonces ¿cómo vamos a decir eh, de, de, visto lo visto cómo vamos a decir que McLaren está podio? no tenemos ni la más remota idea de eso no se puede decir, hay ¿no? quien
1: se viene arriba pronto ¿eh? yo, sí, creo, sí, yo sí. creo que son las ganas ¿no? las ganas de que, claro. de, de que pase algo de que haya algo diferente y que hombre después de la sequía goleadora de Fernando Alonso estos últimos años ver a Fernando Alonso con opciones pues eh, oye en las manos de Fernando Alonso un monoplaza pues puede ocurrir cualquier cosa pero claro pues, se tienen que dar una serie de circunstancias a lo mejor por azar o por eh, lo que ocurra en la pista y demás pues claro que podrá hacer un podio claro a río revuelto claro. pero pero bueno eso son circunstancias ajenas un poco a la competición habitual por lo, si todo va bien nosotros suponemos que podrá estar arriba pero no podrá competir evidentemente con Mercedes porque Mercedes ya ya se está viendo desde el inicio que salvo sorpresas a ver qué nos claro. depara también Ferrari no que hay que esperar un poco a ver claro. qué, qué muestra la Ferrari no
8: yo no, no estamos hablando mucho de Ferrari porque yo creo que Ferrari no ha mostrado ninguna carta. O sea, así que claro, eh, eh, en el caso de Mercedes hemos visto algunas cosas. En el caso de Ferrari, están eh, que además me parece fantástico el trabajo que están haciendo. Primero, el coche me parece una pasada, me encanta. Eh, me parece un coche que además con ideas propias que se las han copiado todos. alguna idea incluso, eh, incluso Mercedes la ha copiado. Me parece un coche completísimo en todos los sentidos pero no han mostrado todavía nada. O sea, que eh, Ferrari, cuidado, ¿eh? Yo a Ferrari no lo descarto de la lucha por el título, pero en absoluto. O sea, que se que se tenga mucho cuidado Mercedes, que se tenga mucho cuidado con Ferrari, porque Ferrari está ahí y... Y veremos, veremos los demás. O sea, eh, Red Bull también podría estar aguándole en la fiesta en alguna carrera, pero todo dependerá del, de, de, eh, todo dependerá un poco de, del trabajo de, de Renault, ¿no? Porque aquí lo que le hace falta a Red Bull y lo que le hace falta a McLaren, que los dos son chasis estupendos, lo que le hace falta es moto, ni más ni menos. Entonces, tampoco vamos a engañar a los oyentes, como mucha gente e engaña, ¿no? Ahí oh, va, que si Alonso va a conseguir. No, esto, esto no puede ser, o sea, esto no es así, o sea, si ocurre eso, como tú has dicho antes, será. De momento, de momento, ¿eh? no sabemos cómo va a evolucionar Renault, pero si ocurre eso será en, en carreras puntuales, en, carreras, en las típicas carreras locas, ni más ni menos, ¿no?
1: Es, es que es muy complicado, ¿eh? lo hablábamos esta mañana aquí fuera de micrófono, una compañera y yo, y hablábamos precisamente de eso, de lo complicado que es atreverse a, a, a hacer una quiriela, ¿no? Es de decir, esto va a ocurrir, no, es que no sabemos nada, es que no sabemos nada, es no, no, que no, hablamos no, de, de que Mercedes está bien, pero ¿y si Ferrari este año enseña de verdad los dientes? Es que no, no ahí, se puede saber. No se puede Ahí saber.
8: está, 100%. Hasta Australia no lo vamos a saber. Y todavía en Australia, que es una carrera tremendamente atípica, en un circuito tremendamente atípico, tampoco vamos a tener las cosas muy claras. Tenemos que esperar a las siguientes carreras para ver cómo están, ¿no? Mm, pero yo creo, fíjate, yo creo que esta semana ya... Pues, eh, al menos, los que estamos allí en el circuito de 9 a 6, mirando la tabla de tiempo y mirando la pista, yo creo que conclusiones podemos sacar
3: ¿Ah?
8: o sea, el vuelta a vuelta etcétera, etcétera, nunca sabes si los coches van a totalmente a, a tope de potencia nunca sabes si los coches van a tope de gasolina pero por ejemplo, hay un dato que siempre se puede analizar cuando un equipo hace una simulación de carrera, esa simulación de carrera la haces con el tanque lleno porque tienes que hacer una carrera entera, ¿no? Entonces ahí sí que puedes sacar los promedios de vuelta y ahí sí que puedes ver quién va más o menos rápido Independientemente de lo que puedan esconder los equipos ¿Vale? O sea, pero ahora En la primera semana de test, imposible, nunca En ninguna pretemporada se sabe nada En la primera semana de test, ¿no?
1: Bueno, lo único es ver los coches, disfrutar un poquito Del ambiente y, y comprobar A ver qué, qué evoluciones lleva uno, a ti eso te, te encanta ¿No? Me imagino que tú claro. la, la parte técnica Con esto disfrutas mucho, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Eso, eso para mí es fantástico, ¿no? Porque yo estoy viendo todos los días eh, debajo de, de la sala de prensa a los coches llenos de sensores, de parrillas, de, de, de todas estas cosas aerodinámicas y todas esas novedades que, que, que además, durante esta segunda semana de test es donde vamos a ver cómo aparecen muchísimas más. O sea, que para mí, o sea, para, para mí, para los locos de la técnica de la Fórmula 1, esta semana va a ser apasionante a nivel técnico, ¿no? Pero bueno, tampoco, tampoco hay que hacer spoilers de la temporada, ¿no? O sea, bueno, vamos a esperar a Australia, a ver qué va a y mientras, como bien dices tú, vamos a disfrutar de esos cochazos en pista, de ese paso por, por curva que tienen tan absolutamente brutal. Hombre, y si el tiempo lo permite, se puede disfrutar, los aficionados que pueden ir al circuito pueden disfrutar muchísimo, muchísimo viendo estos cochazos.
1: ¿Qué esperamos? ¿Esta semana da lluvia en lo Creo que daba un día lluvia solo. Los demás
8: daban nublado y, y, y varios de ellos sol. O sea, y un par de ellos sol, creo que. Bueno, Pero sí. no, te, no, no, te, o sea, no sé si es el miércoles cuando da un poco de lluvia, pero da un lluvia solo puntualmente un par de horas, no más.
1: Bueno, a ver si hay suerte y podemos eh, ver algo más, ¿no? Y sacamos alguna conclusión, claro. las primeras conclusiones de, de la pretemporada o de la temporada esta de 2018 y ya hasta Australia, a disfrutar en Australia. Raúl, ¿qué esperamos de Sainz? ¿Cómo ves el Renault? Más pues, o menos, mira. es pronto, como decimos, para ver algo, pero... ¿Qué opinas? Mira,
8: es uno de los coches que más me han sorprendido, fíjate, o sea, yo no sé dónde estará Renault, no sé, eh, sí que sé que si fuera por las manos de Sainz y las de Hulkenberg el equipo iba a rendir mucho, pero fíjate que es uno de los coches que más, desde mi punto de vista, que más ha evolucionado. Yo que he analizado todos los coches de la parrilla, este es uno al que le he visto muy, más novedades que otros, ¿no? Y tiene también cosas bastante, bastante interesantes y bastante peculiares, entonces... Eh, Hombre, no te digo que vayan a estar ganando carrera, no te digo que vayan a estar optando por podio, pero, uh, pero es un coche interesante y sobre todo un equipo que está trabajando muy bien. Yo creo que Sainz ahí puede hacer puede hacer muchísimas cosas con el tiempo, ¿no? Hay que construir el equipo y está, él es joven, eh, Hulkenberg también tiene tiempo, y entre los dos pueden hacer un equipazo muy, muy, muy
1: potente. ¿eh? Qué bien, a ver si hay suerte y, y este año vemos otras cosas, es eh, lo, sí. lo que deseamos. Bueno, pues eh, que disfrutes, te dejo esta semana. Eh, evidentemente para que disfrutes más, si cabe, en, la, eh, en lo que es la pretemporada, y, y bueno, ya lo ya haremos si me cuentas eh, más adelante cómo, cómo ha ido todo y lo que ves de este arranque de la temporada en 2018. Amigo Raúl Molina, que tengas feliz jornada y a disfrutar de Montmeló y de la Fórmula 1.
8: Pues nada, muchas gracias, un abrazo para ti, Pedro, y para todos los oyentes.
1: Gracias a Raúl Molina, que nos habla desde Barcelona, porque está en las pruebas, en los test de pretemporada de la Fórmula 1, durante estas dos semanas antes de que comience el Campeonato del Mundo, como nos decía, esta próxima semana, pues con algún día de lluvia, creo que uno en Montmeló, el resto, pues entre nubes y alguna vez eh, el sol que se dejará ver por Montmeló, para ver cómo evolucionan esos monoplazas que van a competir en esta edición 2018 del Campeonato del Mundo. McLaren, evidentemente, pues eh, con eh, muchas innovaciones, mclaren Renault que es ahora el matrimonio que va a llevar... El binomio que va a llamar Fernando Alonso para intentar hacer algo más de lo que ha hecho, desgraciadamente, en estas últimas temporadas que ha sido poco con McLaren-Honda. Pues estuvimos hoy por aquí en la realización técnica Miguel Ángel San Juan, en la producción María Chamorro, encantado Pedro Sánchez, enseguida servicios informativos de Canal Sur Radio y Ray con Nati Ortiz y con eh, más actualidad a lo largo de toda la mañana. Hasta ahora.
0: Ray Motor yeah, con baby. Pedro Sánchez.